0: 오늘 같이 볼 말씀은요 미가서 5장 미가서 5장 2절에서 4절 말씀인데요 제가 끝까지 쉬운 성경 버전으로 읽을 테니까 여러분 눈으로 같이 성경 혹은 앞에 스크린 보셔도 되겠습니다 그러나 너 베들레헴 에브라다야 그는 유다 조속들 가운데 가장 작은 마을이지만 내게서 이스라엘을 다스릴 지도자가 나를 위해 나올 것이다. 그는 아주 먼 옛날, 멀고 먼 옛날부터 온다. 주께서는 진통 중인 예루살렘이 아이를 낳을 때까지 그 백성을 바빌론에 남겨두실 것이다. 그런 뒤에 포로로 끌려갔던 그의 형제들이 유다에 사는 이스라엘 백성에게로 돌아올 것이다. 그러면 이스라엘의 지도자가 서서 그의 하나님 여호와의 능력과 놀라운 이름으로 그 백성을 돌볼 것이다. 그로 인해 그들은 평안하게 살 것이며 그의 위대함이 온 세계에 널리 알려질 것이다. 아멘 아멘. 우리 한번 옆에 가족들이 계시면 가족과 함께 또 옆에 앉아있는 서로를 위해서 같이 축복했으면 좋겠습니 혼자 계시면 집에서 혼자서라도 축복했으면 좋겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 아멘 아, 여기 있는 친구들에게 질문도 하지만 집에서 엄마 아빠 옆에 있는 친구들도 어, 목사, 목사님이 목사 묻는 질문에 잘 대답하시고 우리 엄마 아빠는 잘 대답하는지 한번 들어봐 주세요 아... 비행기 다 타봤죠, 우리 친구들. 혹시 안 타본 친구 있나요? 비행기 네번 이상 탄 친구. 네번 이상. 오. 오, 여섯 번 이상 타본 친구. 계속 뜨는데. 열번 이상 탄 친구. 아, 있는 것 같아요. 와, 정말 너무 많이 타네. 너무 부럽네요. 부사예요. <웃음> 예, 비행기 많이 타는 우리 친구들이 됐으면 좋겠어. 우리가 이렇게 런던으로 오면 영국으로 오면 시도로 공항에 딱 내리면 그리고 이밖을 나오면 사람들이 막 기다리는 데가 있잖아요. 근데 기다리는 사람들 중에 이름을 영어로 써가지고 피켓을 들고 기다리는 분들이 있어요. 우리 친구들 본적 있어요? 딱 나올 때 어떤 아저씨들이 피켓을 딱 들고 뭐 이름을 적어가지고 탁 이렇게 서 있는 그런 아저씨들을 가끔 아주머니도 계시고 그렇죠 그런 분들 계시는데 그분들이 뭐왜 그렇게 하는지 혹시 알아요? 왜 빗게스 이름을 들고 이렇게 딱 서서 기다리고 있는지 혹시 알아요? 왜 기다리고 있는지 아세요? 아, 알고 있으면서도 부끄러워서 그러는구나. 엄마, 아빠 옆에 있으면 이야기를 해줘요. 왜 그분들 이름을 이렇게 뭘 적고 기다리는지. 그거는 그 나오는 분들 중에서 호텔이라든지 이렇게 집으로 가야 될 차가 없어서 미리 이 돈을 페이하고 어, 이렇게 픽업을 해서 이렇게 거기까지 데려다 주는 그런 택시나 캡 아저씨분들이 영사에 있는 분들 오셔서 그 일을 하셔요. 왜냐하면 서로 모르잖아요 얼굴 본 적도 없고 그렇기 때문에 내가 누구다라는 것을 사인으로 이렇게 이름을 적어서 피켓을 드는 거죠 그래서 그 이름을 딱 보고 페이한 그 사람들 와가지고 소개하고 같이 차 타고 호텔이나 이렇게 집으로 가게 되죠 서로 모를 때에는 이렇게 사인을 해가지고 서로 이렇게 알아볼 수 있도록 그렇게 해야 되는 거잖아요 그렇죠? 하나님께서요 이 세상에 우리를 구원해내기 위해서 우리를 지옥에 보내지 않고 하나님이 계신 곳에 살게 하기 위해서 메시아 다르게 말하면 구원자를 보내겠다라고 약속을 했어요 하나님은 오래전부터 생각했지만 성경에 보면 아주 오래전부터 하나님이 내가 구원자를 보낼 거야 너희를 구원할 메시아를 보낼 거야 사실은 예수님이죠 오내겠다라고 약속을 했어요. 그런데 막상 구원자이신 예수님이 왔을 때 우리가 모르잖아요. 누가 누군지를 그래서 하나님이 알아볼 수 있도록하기 위해서 사인을 미리 미리 이렇게 가르쳐 주셨어요. 딱 피켓 들고 딱 알아볼 수 있듯이 뭔가 하나님 보내신 구원자야라는 것을 알수 있는 사인을 보냈어요. 미리 말한 거죠. 내가 보내는 구원자는 이러이러한 모습일 거야 라고 하나님이 미리 말한 게 있어요 그걸 예언이라 그러는데 그 예언이 330개나 된대요 예수님에 대한 관련된 예언들이 예수님이 어떤 분인지 알아볼 수 있도록 예언인 330개가 되는데 그게 예수님께 다 이루어진 거죠 그런데 그 중에 진짜 중요한 두 가지 사인을 오늘 이야기하고 싶요 하나님 보내신 구원자는 도대체 어떤 것으로 알수 있을까? 첫 번째는, 첫 번째는 다이세 자손으로 온다 그랬어요. 따라해 볼까요? 다이세 자손. 우리 친구들 소리 자가 지금 다 들려. 집에 있는 친구 다 들려. 지금 목사님 기회는 물어볼 거예요. 큰 소리 따라하세요 다이세 자손. 다이세 자손으로 온다 그랬어요. 자손? 자손이란 말이 모르는 친구도 있는지 모르겠어요. 자손이란 말을 혹시 알아요? 자손. 좀 모르기도 하죠. 목사님에게는 아들 둘이 있는데, 어, 우리 첫째 여수와가 만약에 결혼을 하면, 혹 결혼을 해서 아들을 낳으면 목사님에게는 손자가 돼요. 손자. 그래서 그건 몰라도 돼요. 어쨌든 아들을 낳잖아요. 그럼 그 아들도 목사님의 자손이 되는 거예요. 근데 그 손자 아들이 또 결혼을 했어요. 또 결혼해서 또 아들을 낳았어요. 그 아들은 정손자라 그래요. 그건 몰라도 돼요. 어쨌든 그 아들도 목사님의 자손이 되는 거죠. 근데 그또그 그 정손자가 또 결혼을 했어요. 또 결혼을 했는데 또 아들을 낳았어요. 고손자라 그래요. 그건 몰라도 돼요. 그 고손자도 목사님의 자손이 돼요. 그 그러니까 자손이 뭘까요? 밑으로 계속 이렇게 태어나는 태어나는 그런 아들과 딸들을 자손이라 그렇게 해요 다이세 자손으로 메시아가 온다 이 말은 다이 밑으로 쭉 내려오면서 누군가가 어떤 남자가 메시아가 될 거다 그래서 이제는 메시아를 구원자를 어디서 보면 돼? 다이 밑으로 태어나는 사람만 딱 보면 되는 거죠 그러면 메시아가 나오니까 좀 쉽겠죠 알아보기에? 쉬울 수 있어요 그런데 그 예언을 언제 했느냐 하면 예수님이 태어나기 전엔 천년 전에 했어요. 다이에게 직접 말했어요. One thousand years ago에 했단 말이죠. 천년 전에 그 예언을 했어요. 대단한 거죠. 천 년, 예수님 태어나기 천년 전에 그렇게 할 것이라고 말씀했어요. 다이에게 직접 말을 했어요. 어려운 말이지만 다이가 약속했다, 언약이다 이렇게 말하기도 해요. 성경 사무엘하 7장 14절에 이유에돼 있어요 그리고 또 중요한 두 번째 사인이 있어요 그 사인이 바로 오늘 미가라는 이 선지자가 했어요 미가는 예수님이 태어나기 전700 years ago, 700년 전에 살았어요 오래전에 살았던 사람인데 그런데 예수님이 어떻게 올지를 미리 말을 했죠 무슨 말을 했느냐 하면 사인을 줬는데 예수님이 태어날 딱 장소를 말을 했어요 마을을, 빌리지를 이 마을에 태어날 거야 라고 메시하는 거예요 그 마을만 보면 되는 거죠 그 마을만 좀더 쉬워졌죠 그렇죠그 마을이 어떤 마을인가 오늘 읽었던 이 미가서, 오늘 읽었던 성경구절이 나왔어요 그 마을이 어떤 마을이었는가 목사님 다시 읽어볼 테니까 우리 친구들 그 마을이 뭔지를 딱 알아맞혀야 돼요 알겠죠? 제가 질문을 다시 할 거예요 그러나 너 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속들 가운데 가장 작은 마을이지만 내게서 이스라엘을 다스릴 지도자가 나를 위해 나올 것이다 무슨 마을이라 했죠? 어떤 마을이라 그랬어요? 하나님 보내시는 구원자는 어떤 빌리지에서 태어난다고 미가가 미리 말 했다고 그랬죠? 똑똑해요. 천재예요. 천재. 베들렘이라는 곳에 태어나서 베들렘. 그러니까 하나님 보내신 구원자가 어딘지 딱 그걸 보면 알수 있죠. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 많은 사람들이 알아봤어요. 그래서 예수님을 향해서 뭐라고 말했는지 알아요? 다이세 자손 예수여. 다이세 자손 예수여. 당신이 메시아라는 거죠. 하나님이 약속한 구원자다. 이렇게 봤죠. 그리고 예수님이 진짜 베들레헴에서 태어나셨잖아요 그래서 예수님이 메시아다는 것을 알게 된 거죠 그런데 여러분 이베들레헴이 어떤 마을일까? 오늘 읽었던 성경에 보면 베들레헴은 어떤 특징이 있어요 이 마을이 도대체 어떤 마을인지에 대한 간단한 설명을 해놨어요 베들레헴이 어떤 마을이라고 방금 말했죠? 방금 읽은 구절에 보면 미간은 어떻게 말을 했죠? 그렇죠 요즘은 깜빡깜빡하죠 우리 친구들도 기억력이 없을 수 있어요 제가 다시 읽어드릴 테니까 이 베들레엠이 어떤 마을인지 잘 듣고 말을 해줘야 돼요 물어볼 거예요 베들레엠이 어떤 마을인지 제가 다시 읽어줄게요 그러나 너 베들레엠 에브라다야 너는 유다 족속들 가운데 가장 작은 마을이지만 내게서 이스라엘 다스릴 지도자가 나를 위해 나올 것이다. 베들레헴이 어떤 마을이라고요? 베들레헴이 가장 작은 마을이라고 가장 작은 마을. 천명 이상도 안 되는, 천명 밑으로 몇백 명밖에 살지 않는 아주 작은 마을이다. 그렇게 이야기를 했어요. 그러면 하나님께서 자기 아들을 이양 보내면 좀큰 도시, 막 진짜... 멋진 도시에 자기 아들을 딱 보내면 좋을 텐데 왜? 가장 작은 마을, 베들레헴에서 가장 작은 마을에 하나님이 자기 아들 예수님을 보내셨을까 하는 거죠 왜 그렇게 했을까? 왜 하나님은 예수님을 가장 작은 마을 베들레헴에 태어나게 하셨을까? 한 가지 이유는 다윗의 고향이에요 다윗도 거기 태어났거든요 다윗이 자손이니까 그것도 맞을 수 있어요 또한 가지는 우리가 너무 잘 알듯이 예수님 이 땅에 오신 것은 죄인인 우리 너무너무 부족한 우리 너무너무 잘못하는 것 많은 엄마 앞에 야단 맞잖아요 그렇죠? 하루에도 여러 번 야단을 맞죠 왜 그렇게 하지 마 엄마, 아빠들 계속 야단치잖아요 우리가 얼마나 부족한, 얼마나 잘못한 것이 많은지 몰라요 이런 잘못한 죄인인 우리를 위해서 구원하러 오셨기 때문에 잘못한 사람들하고 친해지려면 빛까번쩍하고 너무 잘난 체하을 이렇게 하면 우리 부족한 우리들은 가까이 하기가 너무 부담이 되는 거죠. 그렇잖아요. 그래서 예수님이 부담 갖지 마 편안하게 나를 대해 이런 마음으로 예수님은 정말 죄인이 우리들을 구원하기 위해서 빛까번쩍한 거기서 8km 베들레헴에서 8km만 가면 예루살렘이라는 도시가 있어요. 알죠? 예루살렘 들어봤죠? 예루살렘 도시는 진짜 좋은 도시였어요 하나님께 예배하는 성전도 있었어요 웬만한 돈을 벌면 다 예루살렘 이사 가서 살고 싶은 도시였어요 그런데 하나님은 그예루살렘 아닌 바로 옆에 근처에 있었지만 가장 작은 베들렘에 태어나게 하신 이유는 바로 우리같이 부족한 우리들을 구원해내기 위해서 다시 하나님께 돌아가도록 하기 위해서 오셨기 때문에 우리하고 친하게 지내기 위해서 가장 작은 마을 베들레헴에 태어났다는 거죠. 그리고 어제 우리 친구들 들었으면 기억하겠지만 베들레헴에 태어날 때도 예수님이 진짜 힘들게 태어났었잖아요. 예수님이 태어날 때 어디에도 태어났냐면 마국간에 태어났죠. 마을들이 먹고 자는데 태어났잖아요. 일반 방도 아니고 룸도 없이. 그리고 그 태어날 때 생일 축하로온 사람이 누구였다고 그랬죠? 생일 축하러 온 사람이 누구였어요? 예? 친구들 말해봐요 예수님이 태어날 때 밖에서 막 추운데 안 자고 막 이렇게 일하다가 온 사람도 있었잖아요 누구였어요? 예? 목자들이 목자들이 그예수님 태어났어요 동방방사는 좀 뒤에 왔어요 한, 한 2년 뒤에 집에 있을 때 왔다 했기 때문에 동방방사들이 그때 오진 않았어요 동방방사들은 집에 있을 때 왔다 했으니까 좀 있을 때뭐 나중에 배들 내면서 집을 하나 구했을 때 아마 왔을 거예요 그런데 목자들이 제일 먼저 왔단 말이에요 남들이 다잘 때, 추울 때 일을 하는 사람들은 대부분 가난한 사람들이죠 가난하고 약한 사람들이 예수님 생일 처음 태어났을 때 축가하러 왔죠 그리고 예수님의 아기 침대가 뭐였죠? 예수님의 침대, 막 태어난 그 아이를 어디에다가 눕혔다고 그랬죠? 말밥통 말이 먹는 그 나무, 그 통에다가, 거기다가 예수님이 이렇게 해가지고 눕혀서 키웠다는 거예요. 처음에. 왜 그랬을까? 왜 예수님 모든 게다 이렇게 작고 초라하고 부족한데 그렇게 했을까? 조금 전에 말했던 것처럼 바로 우리 같이, 진짜 우리 같이 부족한 우리들을 가까이 하고 싶어서 너무 화려하게, 대단하게 오면 우리하고 좀 뭡니까? 같이 하긴 뭐 하니까? 우리하고 정말 가깝게 하기 위해서, 우리 모습으로 아, 가깝게 하기 위해서 그런 곳에 오셨다는 거죠. 그래서 여러분, 그래서 여러분, 우리가 반드시 기억해야 될게 있었어요. 예수님 앞에 갈 때에 예수님을 믿는 것도 그렇고 예수님 앞에 날마다 가는 것도 그렇고요. 자신감을 가져야 돼요. 자신감. 하나님, 나는 이렇게 많이 부족한데 사람들도 나를 무시하고 인정하지 않는데 과연 하나님도 나를 좋아할까? 예수님도 나를 좋아할까? 그런 생각을 할 수도 있잖아요. 사람들도 나를 싫어하는데 예수님이 나를 좋아할까? 이런 생각을 할 때도 있잖아요. 그렇지 않아요. 비록 남들처럼 공부도 잘 못하는 것 같고 뭐 그렇게 예쁜 것도 아닌 것 같고 그렇게 잘생긴 것같지 않고 그렇게 똑똑한 것 같지도 않고 여러 가지로 다른 친구들도 나를 좋아하는 것 같지 않고 때로는 내가 너무 슬프고 여러 가지로 우리가 살다 보면 우리 친구들한테 어려울 때가 있거든요. 그래도, 그래도 세상 모든 사람들은 모르겠지만 예수님은 태어날 때부터 나는 어떤 죄인도 어떤 부족한 사람도 어떤 못난 친구들도 내가 다 친구가 되어줄 거야. 그래서 태어날 때에도 하나님은 마을을 택해도 가장 작은 마을 그 마을 중에서 마곡간에 그것도 말 밥통에 이렇게 태어나시는 예수님 그래서 우리가 지내다가 너무 힘들고 마음 상처받고 어려울 때도 예수님은 우리를 환영해 주시기 때문에 자신감을 가지고 힘들 때 바로 예수님 도와주세요 예수님 필요해요 라고 주님 찾으면 예수님은 정말 우리를 도와주시고 그렇게 이해 주신다는 거죠 여러분, 슬플 때, 힘들 때 예수님을 찾는 여러분 되시길 축복합니다. 찾아야 돼요. 아멘을 너무 작다. 여러분, 마음 상처 당할 때 진짜 내가 못나다고 생각할 때 남들이 나를 친구처럼 대해주지 않을 때에도 예수님, 우리 친구처럼 따뜻하게 맞이해주는 분이라는 것을 이렇게 태어날 때부터 보여주는 거잖아요. 그러니까, 그리고 힘들고 어려울 때 예수님을 찾는 여러분 되기를 축복합니다. 아멘! 열심히 해야지. 아면 이럴 때는 크게 해야지. 크게. 아멘해야지 그렇죠? 예수님 찾는 여러분이 돼야 돼요. 목사님만 그렇게 생각하는 게 아니라 목사님 생각이 아니라 예수님의 생각이에요. 예수님은 원래 그런 분이라고 말을 했어요. 예수님이 한 번은 이런 이야기를 하나 해 주신 적이 있어요. 우리 친구들 이걸 기억할지 모르겠어요. 진짜 이거 기억하면 진짜 천재야. 이놈. 진짜 이걸 말할 수 없는 천재인데 예수님 이런 이야기를 해서 여러분 알면 이야기를 해주세요. 예수님이 한 번은 이런 이야기를 하셨는데 하나님을 예배하는 성전에 기도하는 곳이 많이 있잖아요. 그래서 그 성전에 기도하는 사람이 딱 둘이서 어느 날 거기 성전에 들어가서 기도를 했대요. 한 사람은 스스로 나는 제도 짓지 않고 하나님을 잘 섬긴다고 생각하는 사람이 떳떳하게 그 성전 제일 앞에 딱 가서 딱 고개를 들고 이렇게 하나님 앞에 기도하는 사람이 있었어요. 그리고 또한 사람은 세리, 세리가 저 뒤에서 부끄러워 가지고 맨 뒤에서 기도하는 세리가 있었대요. 두 사람이 기도를 한 거죠. 한 사람은 앞에서, 한 사람 뒤에서 기도한 거죠. 그런데 앞에 스스로 잘난 체하는 그 사람은 하나님 앞에 그렇게 기도했어요. 하나님, 저는 기도 진짜 많이 해요. 일주일에 투데이즈 금식, 안 먹으면서 나는 하나님 앞에 기도를 해요. 헌금 너무 열심히 해요 11조 완전히 내가 잘해요 완벽하게 11조를 해요 헌금을 드리고 그리고 나쁜 짓 절대로 안 해요 나는 진짜 착하게 살아요 대단하지 않아요 하나님? 진짜 하나님 감사해요 내가 이렇게 살수 있는 게 너무너무 대단하고 감사해요 라고 기도를 했어요 진짜 대단하죠? 기도 열심히 하지 헌금 많이 하지 착하게 살지 얼마나 대단한 사람이에요 반면에 그 뒤에 있는 세리는, 여러분 세리가 뭔지 아세요? 세리는 로마 사람들이 사람이 부족하니까 그 유대 사람들 중에 똑똑하겠다, 동계산 잘하겠다 싶은 사람을 뽑아가지고 백성들에게 세금을 거둬, 세금. 세금을 거두고 딱 어느 양만 우리에게 바치고 나머지는 네가 알아서 해. 이렇게 했어요. 그래서 이 세리들이 돈을 벌기 위해서 원래 로마에게 바치는 세금 외에 좀더 붙여가지고 세금을 거뒀어요. 그리고 얼마나 자기 주머니에 넣고 로마가 원하는 세금은 주고 그렇게 했죠. 그 세리들을 이스라엘 사람들이 좋아했을까요? 싫어했을까요? 예? 네? 좋아했을까요? 싫어했을까요? 싫어했죠. 어떻게 그걸 알았지? 그 어려운 걸 어떻게 알았지? 싫어했단 말이죠. 진짜 싫어했어요 백성들이 막 세금 거두지 자기 위해서 자기가 돈 벌기 위해서 막더 많이 거두지 그러니까 세리들 정말 싫어했어요 그 세리가 성전에 와서 하나님 앞에 기도를 하는 거예요 근데이 세리는 너무 하나님 앞에 죄송한 마음이 있었어요 그동안 잘못한 것이 너무 잘못했다는 거죠 그래서 하나님 앞에 나가서 하나님 저 너무 잘못했어요 내가 다시 일안 하고 싶고 하나님 나를 정말 불쌍히 여겨주세요 하면서 감히 고개도 못 들고 이렇게 가슴을 확 치면서 주님, 이 제인님이 다 울면서 막 이렇게 기도를 했다는 거예요 자, 제가 이제 질문, 질문할 거예요 진짜 중요한 질문이에요 우리 친구들 잘 들어요? 집에 있는 친구들 잘 들어요? 엄마, 아빠 잘대답하는잘 봐요? 제가 나중에 물어볼 거예요 다책갈 거야 진짜 잘 대답했는지 물어볼 거예요 자, 앞에서 기도한 나는 열심히 하나님 잘 믿어서 착하게 살아하는 사람 기도하고 뒤에 진짜 나는 잘못한 사람 체니엘아 기도한 세리가 있었어요. 이두 사람 중에 하나님이 예수님이 누가 더 마음에 간다? 누가 더 가까이 하고 싶다? 더 가까이 하고 싶다. 진짜 내가 안아주고 싶다. 내가 보기에 이해가 더 착하다고 착하게 보인다 하는 사람은. 앞에 있는 사람이었을까요? 뒤에 있는 세리였을까요? 빨리 대답하세요 앞에 있는 사람이었을까요? 뒤에 있는 세리였을까요? 예? 빨리 말해요 앞에 있는 착하다고 하는 사람이었겠어요? 나는 하나님 잘 믿는다고 말하는 사람이었겠어요? 아니면 뒤에 나는 정말 제니요불쌍했겠 세리였어요 누구였죠? 세, 세리 천재예요 천재예요 끝났어요 더 이상 배울 거 없어요 여러분 천재 세리가 예수님이 직접 말했어요 세리가 더 어렵다 세리가 더내기에 착하다 말했어요 여러분 엄마 아빠가 대부분 알아요 누가 더 착한 아이인지 여러분 만일에 여러분의 집에 아들이 둘이 있어요 엄마 아빠의 아들이 둘이 있어요 한 아들은 공부도 잘하고, 잘생겼고, 무슨 일이든 착착착 잘해요. 딱 하나, 엄마를 무시해요. 엄마를. 뭐든 모른다면 무시하는 아들이 있어요. 다른 아들은 공부도 그렇게 잘 못하고, 또 몸이 아파서, 뭐, 이게 건강도 좋지 못하고, 장애가 있고, 막 여러 가지로 볼때 부족해요. 근데 엄마를 정말 사랑하고, 엄마를 인정해주고, 그렇게 하는 아들이 있었어요. 엄마 보기에 어느 아들에게 더 정이 갈까요? 어느 아들이 더 마음에 갈까요? 부족해도 엄마를 사랑하고 엄마를 찾고 인정하는 아들이 마음이 가잖아요 마찬가지예요 하나님 보시기에 누가 더 마음이 가느냐 하면 하나님 필요해요 나 너무 어려워요 나 너무 속상하고 슬퍼요 난 당신이 정말 필요해요 나를 좀 도와주시고 불쌍히 여겨주세요 하는 사람을 하나님은 내마음에더 든다 가까이 하고 싶다 그걸 어렵다 그렇게 말하는 거예요 상대하고 싶다 이말이요 그런 사람을 좀 가까이 하고 싶다 이런 말씀을 하셨어요 비행기를 타고 높이 올라가 보면요 20층짜리 빌딩이나 1층짜리 빌딩이나 그게 그거예요 비슷하게 보여요 별로 그렇게 큰 차이 없어요 우리끼리 착하다 우리끼리 잘났다 하지만 하나님 보시기에는 그게 그거예요 그래서 하나님이 중요하게 생각하는 것은 하나님저 죄인이에요 저 너무 부족해요 하나님 없으면 살수 없어요 그래서 예수님 오셨죠 나를 위해서 십자일까지 죽으셨죠 저는 예수님 필요해요 예수님 없으면 살수 없어요 진짜 지금 너무 어려운데 예수님 저를 좀 도와주세요 이렇게 찾을 때 우리 예수께서, 그렇지! 하시면서 가까이 하시면서, 진짜 도와주시고, 그렇게 해주시는 거예요. 그래서, 그래서, 오늘 어제까지 성탄절이었고, 올해를 마무리하면서, 마지막 오늘 주일로 마지막 예배인데, 너무 힘들잖아요. 코로나, 코로나 바이러스 때문에 너무 어렵잖아요. 이럴 때, 하나님 보시기에 누가 중요하냐면, 주님 도와주세요. 나 주님 필요해요. 나는 정말 너무, 부족한 것들이 많은 사람이에요 라고 기도하는 친구들 하나님 그 기도 기억해요 그래서 예수님 잘 믿겠다 그게 예수 믿는 거예요 그게 믿음이 좋은 것이에요 그렇게 하면 우리 예수님이 우리의 구원자로 왔기 때문에 예수님이 죽었다 또 살아나서 지금 살아계시잖아요 그러니까 예수님이 그 기도 듣고 우리를 도와주신단 말이에요 그래서 예수님을 믿으면 예수님 우리를 우리 인생을 책임지고 행복하게 지금 어떤 식으로든 하나님께서 행복하게 우리를 살아갈 수 있도록 도와주실 거란 말이죠 예수님을 그렇게 믿고 의지하는 여러분 되시길 축복합니다 아멘. 우리 친구들 그렇게 예수 잘 믿는 친구 되기를 축복합니다 아멘 아멘. 아멘. 장난치듯 참안 돼요 <웃음> 진심을 담았어 아멘을 해. 우리 엄마, 아빠들도, 우리 애 키운다 힘들 텐데, 진짜 주님 오자 우리 형, 누나, 오빠들도 예수 잘 믿어야 돼. 나는 부족한 건 문제 안 된다. 지극히 작은 마을에도 다스릴 자 예수님 오셨듯이, 지극히 여기 모인 사람 중에 가장 작은 자 같이 보이고, 우리 학교에서 제일 작은 자 같이 보이고, 우리 친구들 중에 제일 부족하게 보여도 예수님 도와주세요. 나를 다스려주세요. 하시면, 주님이 우리를 도와주시고 인도해 주시는 거예요 예수 잘 믿기로 새해 부족한 것 여러 가지 많아서 열받고 한 해를 마무리해도 새해에 예수님 딱 의지하고 내가 출발하시면 2022년도에 주님이 어떤 식으로든지 우리를 도와주시고 은혜를 베풀어 주실 줄을 믿습니다 그런 한 해가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘